0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. On doit parler accent. Est-ce que l'accent est important Qu'est-ce qu'un accent Existe-t-il un accent neutre Est-il possible de perdre son accent Est-ce que tu es gêné par ton accent Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ton accent avant de continuer cet épisode, n'oublie pas d'aller dans ton espacement pour télécharger la transcription du podcast. J'ai ajouté des petits mèmes rigolos. Commençons cet épisode avec une définition. Selon le dictionnaire, le Robert, un accent est l'ensemble des caractères phonétiques considérés comme un écart par rapport à la norme dans une langue donnée par exemple, l'accent du midi, donc l'accent du sud de la France. Alors, selon moi, cette définition est très problématique. Un écart de la norme. C'est quoi la norme <rire> Expliquez-moi. Si on applique cette définition à la francophonie, il faudrait pouvoir définir l'accent ou la norme du français. Cela sous-entendrait aussi que les francophones de Suisse, Belgique, Maroc, Canada ne parlerait pas français comme la norme. Bref, tu l'auras compris, je trouve que cette définition est vraiment nulle. Je me suis donc tournée vers le Larousse et selon ce dictionnaire, un accent est un ensemble de traits articulatoires, donc prononciation, intonation, etc., propres aux membres d'une communauté linguistique, d'un pays, d'une région, d'un groupe ou d'un milieu social. C'est déjà mieux L'accent est une manière d'articuler la langue. L'accent est une manière de chanter la langue. L'accent est une manière de prononcer la langue. Selon le poète André Lagarde, les accents sont la musique d'une langue dont on a oublié les paroles. C'est joli, hein Alors, qui a un accent Tout le monde a un accent. J'ai un accent, tu as un accent, le président a un accent... On a tous un accent et c'est une valeur ajoutée. Tu ne dois absolument pas en avoir honte. Je vais partager avec toi mon expérience avec l'accent. Je suis née en France d'une mère française d'origine algérienne et d'un père belge d'origine flamande. Ma langue maternelle est le français. Mes parents ne parlaient entre eux qu'en français. Il n'y a jamais eu d'autre langue enseignée chez moi. J'ai grandi en Belgique, à Bruxelles. Avec ma famille multiculturelle et la Belgique qui est un pays où tous les accents se rencontrent et se mélangent, j'ai toujours été entourée d'accents sans m'en rendre compte. Je savais que les accents existaient, mais je n'ai jamais considéré cela comme un problème. Je n'y ai d'ailleurs jamais pensé. En Belgique, dès le plus jeune âge, on est tous habitués à entendre et à communiquer avec des personnes qui ne sont pas natives et qui ont un accent. On est habitués et cela fait partie de notre quotidien, c'est tout à fait normal. Un jour, une amie française m'a dit que mon père avait un accent. Je ne l'avais jamais remarqué. Mon père est flamand et il a appris le français lorsqu'il a rencontré ma mère. Donc forcément... <rire> Il a sans doute un accent, mais étant donné que j'avais grandi avec son accent, je ne l'avais jamais entendu. En 2005, j'ai déménagé à Madrid. Pendant mes quatre années en Espagne, j'ai rencontré des francophones du monde entier. On communiquait en français et jamais entre nous, on a évoqué le fait que l'un ou l'autre avait un accent. En 2016, j'ai déménagé à Paris pour développer Allen French. Et c'est en arrivant dans la capitale française, capitale de mon pays de naissance, pour info, à mes 33 ans que j'ai appris que j'avais un accent. Je te rappelle que le français est ma langue maternelle. Depuis que je suis à Paris, on m'a demandé plusieurs fois si je voulais le menu en anglais. On m'a félicité pour mon bon français. On m'a félicité pour ma syntaxe. On m'a demandé où j'avais appris le français. On m'a déjà dit que je n'étais pas française. Et une professeure que j'ai recrutée pour l'école Allen French m'a félicité pour mon français et m'a dit que ma syntaxe était excellente. Merci Alors, si je parle anglais avec des copines, c'est fini. Pour le serveur, le serveur, je ne suis pas francophone du tout. Pourtant, quand je parle anglais, j'ai un accent français. En plus, certaines personnes n'arrivent pas à identifier mon accent. Je pensais avoir un accent belge. On m'a dit que j'avais un accent américain, du nord, un accent allemand. En Belgique, on me dit aussi que j'ai un accent. Bref tu l'auras compris, c'est la merde pour moi aussi alors que le français est bien ma langue maternelle. Jusqu'à mes 19 ans, je n'ai parlé que français. Donc si tu penses que tu as un accent et que c'est la merde, tu vois, tu n'es pas seul, on est dans le même bateau. Voici quelques aspects à savoir sur les accents. Pour avoir un accent, il faut être deux. L'accent, c'est toujours celui de l'autre. Il n'y a pas d'accent plus noble que d'autres. Un accent ne te quittera jamais. C'est comme la couleur de peau, ça ne se change pas. Un accent est un compagnon de vie, respecte-le. Avoir un accent ne signifie pas avoir un cerveau qui ne fonctionne pas. Nous avons le droit de choisir la langue de notre choix. Le respect des droits des autres est notre devoir. Un accent n'est pas une distorsion de la langue. Jeanne d'Arc et Napoléon avaient un accent. Tu n'es pas nul si tu as un accent. Une bonne prononciation est plus importante que l'accent. Il est possible de prononcer un mot et ce, même avec un accent, l'un n'empêche pas l'autre. Les chèvres, comme les humains, ont des accents aussi. Maintenant, j'aimerais te parler de l'accent neutre ou l'accent standard. Il n'y a pas toujours eu un accent standard en France. Ce n'est qu'à partir des années 1970 1970 en Belgique et en Suisse que l'accent standard est imposé dans tout le pays par le biais des médias et de l'école. L'accent neutre ne serait que l'accent de la bourgeoisie cultivée de la capitale. La prononciation des mots du français dit « standard » se trouve dans le dictionnaire en alphabet phonétique à côté de la définition de chaque mot. Si tu ne connais pas l'alphabet phonétique, ce n'est pas grave. J'insiste, tu ne dois pas apprendre l'alphabet phonétique pour apprendre le français. Je te parlerai de l'alphabet phonétique plus en détail dans un autre épisode. On pense que l'accent parisien est l'accent neutre par excellence en français. Et ce n'est pas tout à fait vrai, car uniquement à Paris, il y a plusieurs accents. J'ai fait le test moi-même avec deux amis qui sont tous les deux nés à Paris et qui ont vécu toute leur vie. Ils ne prononcent les mots « lait »,« briquet » et « poulet » de la même manière. Et pourtant, ils sont tous les deux parisiens. Dans la plupart des dictionnaires, le mot « poulet » est écrit en alphabet phonétique et devrait se prononcer « poulet ». Mais cela n'empêche pas énormément de francophones de dire « poulet ». Personnellement, moi je dis « poulet ». Ces différences de prononciation existent aussi au sein des familles. J'ai une grande sœur. Une grande demi-sœur. On n'a pas le même père et elle n'a pas grandi en Belgique et elle dit poulet. Et moi je dis poulet. <rire> le français pur. Le français le plus pur serait celui de Touraine. Ce qui est totalement faux car rien ne prouve qu'une norme aurait été établie en Touraine. Mais d'où vient cette rumeur Notre rumeur commence au 16e siècle lorsqu'un grammairien anglais... Attention, je prononce avec l'accent français. Jehan, ou Jehan, Jehan, Palgrave, est chargé de rédiger, en anglais, un compte-rendu sur la prononciation française pour la reine d'Angleterre. Il aurait conclu que le français le plus pur de France viendrait de Touraine. Mais pourquoi la Touraine Tout simplement car c'était en Touraine que la cour du roi, qui était itinérante, séjournait le plus fréquemment. François Ier y avait fait construire de nombreux châteaux. Tout le monde se retrouvait là-bas. Le roi et sa cour y sont souvent et on entend souvent leur prononciation. Le français en Touraine est donc le plus pur. C'est ce qu'il fallait démontrer. Je dois absolument te parler de glottophobie. Malheureusement, si je te parle d'accent, je dois aussi te parler de discrimination. La discrimination sur base des accents existe bel et bien. La capitale française est la plus sévère en termes de discrimination des accents. Cette discrimination et ses critiques s'appellent la glottophobie. Ce terme a été inventé par Philippe Blanche en 1990 ou 1990. La glottophobie est aussi connue sous le nom de accentisme en anglais. Philippe Blanchet définit la glottophobie comme la détestation, le rejet ou le mépris d'une personne qui parle une langue étrangère ou régionale, qui possède un accent ou simplement qui a un niveau limité de l'usage de la langue française. Plusieurs milliers de francophones sont victimes de glottophobie. Les milieux où la glottophobie est la plus ancrée sont le recrutement et les médias. Pourquoi la glottophobie existe en France Contrairement à la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou le Canada, où plusieurs langues étrangères et régionales cohabitent ensemble, les Français ne sont pas habitués ni éduqués à entendre du broken French ou un accent qui n'est pas standardisé. Dans les médias, les accents sont inexistants, il suffit de voir comment les serveurs réagissent et répondent quand tu as le malheur de ne pas bien prononcer une carafe d'eau. On a pu voir aussi des aberrations à la télévision, comme ajouter des sous-titres lorsque la personne avait un accent trop prononcé. Juger une personne sur son accent, comme pour son orientation sexuelle ou sa couleur de peau, est illégitime, arbitraire injuste et dans le cadre de l'accent, c'est imposer une langue et en exclure une autre. Les personnes qui ont un accent du sud se voient entendre des remarques du type « ton accent me rappelle les vacances »,« comme ton accent est agréable »,« ton accent m'apporte le soleil »,« j'adore ton accent chantant ». Ces remarques sont totalement inappropriées. Pour savoir si, si c'est inapproprié, il suffit de remplacer le mot « accent » par « couleur de peau ». Ta couleur de peau me rappelle le soleil. Ah bah ben non, <rire> ça ne va pas du tout. Ta couleur de peau est chantante, même chose, ça ne va pas du tout. Donc tu l'as compris, c'est très moyen. Qui est le glottophobe Alors le glottophobe parle généralement une seule langue. Les médias sont glottophobes, mais aussi les personnes politiques. Si tu as déjà été victime de glottophobie et que tu as déjà reçu des remarques sur ton accent et ou ta prononciation mis mal à l'aise, sache que c'est un sentiment normal. Lorsqu'on reçoit ce type de critique, ce n'est jamais agréable. En 2018, le député français de gauche Jean-Luc Mélenchon s'est moqué de l'accent d'une journaliste. J'ai ajouté le lien de la vidéo dans les notes de cet épisode et son comportement est choquant, grossier et surtout très déplacé. Je me demande s'il aurait fait la même remarque avec un homme. Un entraîneur de football. Alors, même chose, problème de prononciation de mon côté. Unai Emery a été moqué pendant deux ans à cause de son accent. Lorsqu'il est arrivé à Londres, il a dit à la presse « Quand je suis arrivé à Paris, j'ai essayé de parler français et la réponse sarcastique était que je ne parlais pas bien. À Londres, j'utilise un anglais très basique et tout le monde me sourit et me remercie d'avoir essayé. » Les médias se sont acharnés sur son accent et ses fautes de français. Même chose pour l'entraîneur portugais Leonardo Jardim. Le premier ministre, Castex, est le premier ministre de la Ve République avec un accent. Évidemment, les médias se sont bien moqués. Cela montre le manque d'exposition et de diversité des accents de la langue française et c'est un problème. La glottophobie existe dans plusieurs langues. Un jour, j'ai eu le malheur de mettre un drapeau brésilien au lieu de mettre un drapeau portugais sur une de mes vidéos sur Instagram. Et un de mes followers sur Instagram m'a bombardé en message privé pour me dire que je n'avais pas le droit de mettre le drapeau brésilien car le portugais brésilien était une distorsion de la langue portugaise et que ce n'était pas du portugais. Bon, pourtant, j'ai bien appris le portugais brésilien et non le portugais du Portugal. J'ai un niveau intermédiaire et je comprends absolument tout quand les personnes me parlent avec un accent brésilien. Par contre, <rire> j'étais de passage à Lisbonne et je peux te dire que mon niveau intermédiaire au Brésil est devenu niveau débutant complet à Lisbonne. <rire> Alors pourquoi la glottophobie existe La glottophobie existe car il n'y a pas de loi qui condamne fermement la discrimination contre les accents. Comme il s'agit d'une critique facile et neutre et sans conséquences pénales, les gens pensent avoir le droit de l'utiliser en toute impunité et tranquillité. La glottophobie est une forme d'agression. Alors, ce qui m'agace, le pire ce sont les gens qui essayent d'imiter les accents et qui ne sont pas comédiens. Mon dieu, ça a le don de me faire pitié, je te raconte même pas. Lorsque je dis que j'ai grandi en Belgique à une soirée d'anniversaire avec des amis d'amis, il y a toujours un con. Mais il y a toujours un gros con, et c'est souvent un homme d'ailleurs, qui va essayer de me faire l'accent belge en me disant une fois à la fin de sa phrase. Refais l'accent belge et je t'explose ta gueule, t'as compris Mais please, on est en 2022 <rire> Ça c'est un tue l'amour, c'est un red flag, c'est un big nono, c'est interdit, c'est une blague de boomer, c'est nul à chier. Enfin voilà, t'as compris, ça ne va pas du tout. C'est la même chose avec les accents du sud. Il faut que les gens arrêtent d'essayer d'imiter les accents, ça les ridiculise. Et ça ridiculise les gens qui essayent d'imiter l'accent et c'est très gênant pour eux. Le problème avec la glottophobie. Certaines personnes pensent qu'ils ont le droit de corriger ton accent et se moquer. Voici les problèmes de la glottophobie. On pourrait te faire croire que tu parles mal. Cela peut créer de l'insécurité linguistique. Alors L'insécurité linguistique, c'est le fait d'avoir peur de prendre la parole et de parler, de peur de faire des fautes ou de ne pas parler correctement. Par conséquent, quand on est en insécurité linguistique, on pense que notre parole n'est pas légitime. Certains ont peur de parler, certaines personnes, même francophones natives, pensent ne pas être légitimes. Comment répondre à la glottophobie Voici quelques phrases pour répondre à un commentaire sur ton accent. Moi aussi j'aime beaucoup votre accent. Vous aussi, c'est une belle édition limitée, il vient de Bruxelles, je vous fais un prix si vous voulez. Vous aimez mon accent, c'est gentil, mais j'y tiens, je ne peux pas vous le donner. J'aime beaucoup votre accent, vous me le donnez Christian Laborde, qui est écrivain, propose « Le vôtre est pas mal non plus. Je préfère mon accent au vôtre. »« Mon accent vous fait rire C'est mon accent qui vous fait rire ?»« C'est mon accent qui vous fait rire ?»« Mais non, pas du tout. »« Vous êtes racistes. Mais non !» Il existe des cours de réduction d'accent. Beaucoup de personnes qui sont acteurs ou travaillent dans les médias y ont recours pour pouvoir décrocher un emploi. Personnellement, je suis contre, j'ai un accent, je le garderai. Lorsque je me suis lancée dans l'aventure de ce podcast, j'avais contacté une productrice parisienne qui m'avait demandé si la voix du podcast allait être moi ou une personne sans accent. Bon, t'imagines bien que la conversation s'est terminée très rapidement et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. J'en profite pour remercier Marie-Morgane qui fait des miracles avec ce podcast chaque semaine. Coucou Marie-Morgane on ne demande jamais à un Parisien de gommer son accent, mais attention, les Parisiens sont eux aussi victimes de glottophobie. On dit qu'ils sont prétentieux, pincés et arrogants. Concernant l'espagnol, je l'ai appris à Madrid et j'ai un accent très madrilène. Je suis totalement fan de l'accent mexicain, mais ce n'est pas pour cette raison que je vais prendre des cours de réduction d'accent pour parler l'espagnol avec l'accent mexicain. Est-ce que tu devrais choisir un professeur en fonction de son accent Imaginons que tu apprends le français à Bruxelles et que tu décides de t'installer au Canada. L'accent québécois et belge sont différents, mais les Canadiens ne sont pas débiles. Ils comprennent le français européen sans aucun problème. Le problème est plutôt européen, voire français. Lorsqu'on ajoute des sous-titres quand un Canadien parle, il y a un souci. Et le souci, c'est que la France métropolitaine n'est pas assez exposée aux accents. Que tu apprennes le français avec un belge, un suisse, un québécois, tu auras de toute façon un accent. Tu auras surtout l'accent de ta langue maternelle et oui, tu seras influencé par l'accent de ton ou ta professeur, mais pas seulement. Les français qui parlent avec l'accent anglais. Alors, les français ont une relation très particulière avec les accents. Il existe aussi un phénomène très intéressant en France mais aussi dans d'autres pays de la francophonie, lorsqu'un Français parle anglais et qu'il a le malheur de prononcer le nom d'une ville ou un mot avec l'accent anglais, il y a de très fortes chances qu'on se moque de lui et qu'on lui dise qu'il se la pète. C'est nul, non Au tout début de l'Internet, je parlais de connexion avec mes copines, j'avais 15 ans et j'ai prononcé internet au lieu de internet. Je te raconte pas le fou rire, elles se sont moquées de moi pendant des semaines. Avant de terminer cet épisode, voici un petit rappel sur les accents. Tout le monde a un accent. Le plus important c'est la prononciation et non l'accent. Il n'y a pas d'accent plus noble qu'un autre. Un accent est un compagnon de vie, respecte-le. Avoir un accent ne signifie pas avoir un cerveau qui ne fonctionne pas. Tu n'es pas nul si tu as un accent. et Il est possible de bien prononcer un mot et ce, même avec un accent. L'un n'empêche pas l'autre. Je termine avec une citation de Amy Choua. Savez-vous ce qu'est un accent étranger C'est un signe de bravoure. J'aimerais continuer cette conversation avec toi dans ton espace membre. En dessous de ta transcription, écris et partage avec moi ton expérience avec les accents. On continue cette conversation dans ton espace. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt